0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Ich bin Michael Münz und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem Podcast, der niemals eure sensiblen Daten abfragen würde. Ihr kennt das, diese Mails, in denen ihr aufgefordert werden. Kontaktdaten anzugeben, eure Adressen, Bankverbindungen aktualisieren oder irgendwelche solche Aufforderungen. Aber genau darüber wollen wir heute reden, über Phishing.
1: Das ist jetzt nicht das neueste Thema. Wir hatten das immer mal wieder in Folgen. Manchmal am Rande, manchmal auch mehr Mittelpunkt. Aber wir haben ja Fragen von euch erhalten und es gibt auch immer wieder neueste Entwicklungen. Wir müssen das also nochmal vertiefen und mit unserem heutigen Gast auch nochmal eine ganz andere Perspektive beleuchten.
0: Bei den neuesten Entwicklungen beziehst du dich auf den BSI-Bericht zum Digitalen Verbraucherschutz 2022 vermute ich. Der ist ja jetzt gerade rausgekommen und darin ist Phishing ein Fokusthema, weil, und da zitiere ich jetzt mal, sich die technologischen Möglichkeiten und Varianten von Phishing stetig weiterentwickelt haben.
1: Genau, das hatte ich auch gelesen und ähm, die Kriminellen, so heißt es im Bericht, versuchen ja auf unterschiedlichsten Wegen an unsere und eure Daten zu kommen. Sie bauen auf immer perfidere psychologische Aspekte und Komponenten. Sie setzen mit ihren Texten und Betreffs in diesen Mails auf aktuelle Themen wie Hilfsbereitschaft, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Sie spielen mit der Angst vor Inflation oder auch Energieknappheit. Sie suggerieren Zeitdruck und drohen sogar mit Geldstrafen, damit wir auf jeden Fall in diese E-Mail reingucken und dann auch noch im besten Fall zumindest für die Kriminellen auf den Link klicken, der da angeboten wird.
0: Und ich muss zugeben, die Zeiten, in denen ich Phishing-Mails mit einem Blick erkannt habe, sind offenbar vorbei. Ich hatte letztens eine Mail, da ist mir das wirklich nicht aufgefallen. Da waren die Umlaute richtig, die Ansprache passte, das Design sah gut aus und äh, angeblich war das von dem Hoster meiner Webseiten, weil die Geld haben wollten, habe ich die Mail dann einfach mal liegen lassen und gedacht, ja, ich kümmere mich später drum und habe wirklich ein paar Tage lang immer in meinem Posteingang auf diese Mail geguckt, bis ich dann irgendwann merkte, dass die Kundennummer gar nicht stimmt. Und da bin ich dann misstrauisch geworden und tatsächlich, das war ein Phishing-Versuch, der mal richtig gut aussah.
1: Ja, ich hatte in letzter Zeit auch mehrere Fälle und zwei davon waren besonders bemerkenswert. Der eine war von der Bank, bei der ich tatsächlich Kunden habe. Die sah täuschend echt aus, klang auch so, das Impressum, alles, wie ich es kenne. Allerdings habe ich mich gewundert, dass die mir eine Mail schicken, weil wir vor kurzem, das war auch ein Angebot der Bank, in unserer Kommunikation auf eine App umgestiegen sind, ne? wo ich ja vorher auch nochmal angeben muss, wo ich sicher sein kann. Zwei Faktor etc. pp., das haben wir auch öfter hier schon gesagt. Also habe ich die dann einfach elegant ignoriert und gelöscht. Wenn es wichtig ist, kommt es wieder, habe ich mir gedacht. Dann kam aber ein paar Tagen später eine E-Mail von der Bank, bei der ich vor Jahren mal ein Konto hatte und gedacht habe, ey, das gibt's doch nicht. Die, ich bin auch gar nicht mehr in deren Verteiler, aber das sah so echt aus. Wenn ich das nicht sofort gemerkt hätte, dass es die falsche Bank ist, hätte ich gedacht, die ist tatsächlich von meiner. Also es ist schon ganz schön perfide, wie ich bereits gesagt habe. Man muss sehr wachsam sein.
0: Ja, Phishing-Methoden werden zunehmend professioneller und vielfältiger. Denn neben den klassischen Phishing-Mails, über die wir jetzt gesprochen haben, nutzen Cyberkriminelle auch immer häufiger Fake-Webseiten, soziale Medien. SMS oder auch QR-Codes. Wir müssen also reden über die Bedrohung Phishing. Und dazu haben wir heute jemanden zu Gast, in dessen Namen auch schon mal selbst Phishing-Mails verschickt wurden. Herzlich willkommen, Carsten Maiwirt. Hallo
2: zusammen.
1: Ja, Carsten, schön, dass du da bist. Du bist Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. Viele von uns kennen das als BKA. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen und erzählen, wie du zu dieser Position gekommen bist? Also ich habe gelesen, du warst tatsächlich ganz klassisch Polizist.
2: Ja, richtig. Also mein Name ist Carsten Maiwirt und ich leite die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. Ich bin seit 1984 Polizeibeamter, habe angefangen bei der Schutzpolizei im Land Niedersachsen und bin dann drei Jahre später, 1987, ins Bundeskriminalamt gewechselt, habe das nie bereut und bin dann irgendwann mal mit Cybercrime in Berührung gekommen. War vorher lange Jahre in der Abteilung Informationstechnik im Bundeskriminalamt, das war eine ganz gute Ausbildung, ganz gute Vorbildung für das, was einen dann in so einer Cybercrime-Abteilung erwartet. Und da kommen natürlich dann auch nochmal polizeiliche Aufgaben hinzu. Also eine unwahrscheinlich spannende und interessante Tätigkeit. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Von dir waren auch schon mal Mails im Umlauf, die gar nicht von dir waren. Wie
0: war denn das für dich, als du dann erfahren hast, dass Phishing-Versuche in deinem
2: Namen unterwegs sind? Ja, das war zunächst mal total überraschend. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber auf der anderen Seite, das ist klar, diejenigen, die Kriminalität begehen, die Akteure auf der anderen Seite, die lesen halt auch mit, die beobachten das Geschehen sehr genau und die suchen ständig nach neuen Narrativen, wie sie Legenden bilden können, wie sie vermeintlich sichere Ansprachen wählen können. Und ja, dann haben wir natürlich sofort reagiert und entsprechend gewarnt.
1: Ja, bevor wir jetzt noch tiefer in das ganze Thema einsteigen und tatsächlich mal mit eurer polizeilichen Brille auf dieses Thema Cybercrime schauen, können wir euch, glaube ich, auch erstmal gratulieren. Ihr werdet jetzt im April drei Jahre alt als Abteilung, ist also noch relativ jung, zumindest in dieser Form einer Abteilung. Magst du mal kurz einordnen, warum eure Abteilung gegründet wurde und was eure Zuständigkeiten sind? Vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Behörden, wie zum Beispiel dem BSI, für das wir ja heute hier auch gemeinsam vor dem Mikro stehen.
2: Ja, also das Bundeskriminalamt bekämpft natürlich schon länger Cybercrime, als es die Abteilung gibt. Wir sind mal gestartet als ein kleines Team, dann ist es ein Referat geworden und 2013 war es dann eine Gruppe. Cybercrime-Bekämpfung in der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität. Die habe ich damals auch schon geleitet, drei Jahre lang. Und äh, 2020 haben wir uns dann entschieden, einen Schwerpunkt zu bilden, also eine feste Prioritätensetzung vorgenommen und haben eine Abteilung, daraus gemacht. Wir sind jetzt eine von elf Abteilungen im Bundeskriminalamt und damit sind natürlich auch entsprechende finanzielle und personelle Ressourcensteigerungen verbunden. Das heißt Ausdruck einer starken Schwerpunktsetzung bei der Kriminalitätsbekämpfung. Wir als Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt stehen so auf zwei Säulen. Wir sind Zentralstelle der deutschen Cybercrime-Bekämpfung. Das heißt, wir erstellen Lagebilder. Wir unterstützen die Bundesländer bei der Durchführung ihrer Ermittlungsverfahren. Wir versorgen die mit entsprechender Beratung, mit Informationen. Und wir sind auch selbst Ermittlungsbehörde. Und unsere Ermittlungszuständigkeiten richten sich nach dem Bundeskriminalamtsgesetz und da sind wir zuständig bei Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen in Deutschland oder auf Bundesbehörden oder Bundeseinrichtungen. Das
0: heißt, ihr seid in erster Linie dafür da, Cyberkriminelle dann zu verfolgen, wenn es zu Straftaten kommt,
2: die sie einrichten? Ja, genau. Strafverfolgung ist unsere Mission.
0: Wie wichtig eure Arbeit ist, zeigen auch ein paar Zahlen, die wir rausgesucht haben. Ähm, Cybercrime gehört weiter zu den Phänomenbereichen, habe ich gelesen, mit dem höchsten Schadenspotenzial in Deutschland. Ähm, kannst du vielleicht an der Stelle einmal kurz erzählen, was Phänomenbereiche sind, weil das Wort war, über das Uto und ich gestolpert sind.
2: Ja, Erscheinungsformen der Kriminalität. Wir unterscheiden ganz grob den Bereich äh, Terrorismus, Bekämpfung, die organisierte Kriminalität, die Cybercrime und Staatsschutzdelikte. Dann lege
0: ich da jetzt mal konkrete Zahlen hinter, damit wir auch mal was haben, über das wir dann konkret sprechen können. 2021 verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik knapp 150.000 Cybercrime-Delikte. Und durch den Branchenverband Bitkom ähm, wurde mal errechnet, was diese Cybercrime-Schäden so insgesamt ausmacht. Und da beliefen sich in Deutschland 2021 die Schäden auf 223 Milliarden Euro jährlich und sind damit mehr als doppelt so hoch wie noch 2019. Also da schließen sich dann gleich zwei Fragen an, nämlich wie erklärt ihr euch diesen Anstieg und was sind das eigentlich alles für Straftaten, die dann diese Schäden zur Folge haben?
2: Ja, darunter befinden sich viele Betrugsdelikte. Wenn also jemand mit Kreditkartendaten eines anderen im Internet einkaufen geht, darunter befinden sich aber auch schwere Straftaten wie die Kompromittierung des Online-Bankings mit nachgelagerten Betrugsstraftaten dann oder aber auch schweren Cyberangriffen wie Ransomware-Angriffen. Wir sehen seit vielen Jahren Steigerungsraten, das ist genau richtig beobachtet, so seit 2015 bis 2020 haben sich die Fallzahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik verdoppelt. Und auch danach hat es wieder Steigerungen gegeben. Warum ist das so? Nun, die Digitalisierung ist ein ziemlich großer Trend. Immer mehr Lebens- und Arbeitsprozesse finden digital statt und Straftäter nutzen das aus. Cybercrime ist eine Straftat, die ich von jedem Ort der Welt begehen kann. Ich brauche nur Strom und einen Internetanschluss äh, und dann kann ich loslegen. Und es ist auch deshalb so einfach, weil sich die kriminellen Akteure, so man kann sagen, ab 2015 äh, besser organisiert haben. Seit 2015 beobachten wir eine hochprofessionell nach Arbeitsteilung funktionierende Underground Economy, das ist eine kriminelle Dienstleistungsgesellschaft. Wir nennen das Crime as a Service, wo verschiedene kriminelle Akteure ihre inkriminierten Dienstleistungen anbieten. Die einen vermieten Server, bulletproof, also sicher vor polizeilichen Maßnahmen. Andere bieten Schadsoftware an. Dritte die sorgen dafür, dass diese Schadsoftware nicht von den gängigen antivirus erkannt werden können. Und dann gibt es weitere Dienste wie die Geldwäsche oder das äh, Verwerten der, der Gelder, der Illegalen, dass sich die Spur der Polizei verliert und äh, diesen kriminellen Kosmos der hat sehr stark dazu beigetragen, dass Cybercrime-Straftaten sehr einfach geworden sind, weil ich mir alle Dienstleistungen zusammenkaufen kann.
1: Also da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher einsteigen, weil wir haben ja gesagt, wir kriegen heute mal eine ganz andere Perspektive geboten. Das klingt auf eine gewisse Art und Weise spannend, also zumindest wenn ich es im Fernsehen gucken würde, aber du sprichst ja über die Realität. Also habe ich das richtig verstanden? Cybercrime as a Service bedeutet, ich gehe in so einen, ich sage jetzt mal Online-Shop solche Angebote und klick mir zusammen, was ich gerne hätte. Oder geht meine Fantasie jetzt gerade mit mir da weg?
2: Ich will natürlich keine Insider-Tipps verraten hier in diesem Podcast, aber es ist in der Tat relativ einfach. Beispielsweise gibt es entsprechende Marktplätze im Internet, im Darknet, wo du entsprechende digitale Identitäten kaufen kannst. Das heißt, da werden Zugangsdaten auch gehandelt. Passwörter, Usernames. Zugang für bestimmte Accounts, aber auch für Banking-Accounts beispielsweise, Kreditkartendaten. Und wenn du dir Kreditkartendaten holst, dann gehst du damit im Internet ein bisschen shoppen auf die Kosten eines anderen.
0: Fangen wir mal bei den Daten an, von denen du gerade sprachst. Also ich gehe mal davon aus, dass Phishing eine Methode ist, wo kriminelle Daten sammeln, um die dann anzubieten. Wie kommen die denn sonst noch an, an unsere Daten ran? Also das, was dort angeboten wird, das muss ja irgendwo herkommen. Und das liegt ja jetzt nicht auf der Straße rum. Also wie landen solche Daten dann bei diesen Verkäufern?
2: Es gibt beispielsweise eine sehr spezielle Tätigkeit, einen sehr speziellen Dienstleister in dieser Underground Economy. Das sind die sogenannten Initial Access Broker. Die machen eigentlich nichts anderes als Systeme zu kompromittieren und äh, entsprechende Zugangsdaten abzuziehen. Und die verwerten die nicht, indem sie beispielsweise dann selbst Betrugsstraftaten begehen oder eine Ransomware auf das System aufspielen, sondern die verkaufen diese Zugangsdaten ganz einfach an diejenigen, die dann ihr kriminelles Geschäft mit diesen Zugangsdaten betreiben.
1: Also ganz arbeitsteilig wie in vielen anderen äh, Bereichen, wo man halt eine Lieferkette hat, ja, bis man dann zu seinem Endprodukt kommt
2: genau das ist so es gibt entsprechende foren wo man sich trifft so kannst du dir vorstellen wie das örtliche früher analog ja nur dass das jetzt äh, entweder im clearweb oder im darknet ist und ähm, da trifft man sich äh, da werden die entsprechenden dienstleistungen beworben und ja dann setzt man die gespräche mit persönlichen nachrichten fort und ähm, kommt dann zu entsprechenden käufen und verkäufen von Dienstleistung. Okay, stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt
0: im Darknet unterwegs und hätte so einen Datensatz mit Adressen, mit E-Mail-Adressen gekauft. Kann man ungefähr beziffern, wie viel ich dafür ausgegeben hätte? Gibt es da
2: Marktpreise? Gibt es schon Marktpreise. Ich glaube, so E-Mail-Adressen sind relativ günstig. Auch Kreditkartendaten sind unterschiedlich bepreist, je nach Wertigkeit. Also das richtet sich dann danach, ob die Prüfkennziffer dabei ist, wie lange diese Kreditkarte noch ihre Validität hat. Und du kannst sogar auch, Schadsoftware kaufen oder aber auch natürlich Server mieten. All das hat seinen Preis. Für eine Schadsoftware bezahlt man schon gut auch schnell 1000 Euro. Ein Server ist da schon etwas günstiger anzumieten und es gibt auch entsprechende Crypting-Dienste, die also prüfen, ob die Schadsoftware von den entsprechenden Antivirensystemen erkannt werden kann. Da gibt es Abos, die kriegt man auch schon für 50 Euro im
1: Monat. Okay, ich versetze mich jetzt mal auf die andere Seite derjenigen, die sich in dem kriminellen Kosmos eben auch wirtschaftlich betätigen. Das klingt jetzt im ersten Moment noch nicht so, als wäre das so wahnsinnig lukrativ, aber offensichtlich ist es. Sonst würden die Zahlen ja nicht so steigen. Dann wieder zu euch zurück im bka ähm, Warum sollte jemand seine Fähigkeiten in diesem Bereich lieber bei euch einsetzen, also für die gute Seite? Und wie wird man dann auf eurer Seite Cyberkriminalist statt Cyberkrimineller?
2: Ja, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Unser Leitmotiv ist ja das richtige Tun. Im Bundeskriminalamt. Das heißt, wir werben dafür. Wir suchen Menschen, die einen Sinn in dem erkennen, was sie tun und Kriminalität bekämpfen, die Gesellschaft ein Stück weit gerechter äh, machen. Das ist natürlich ein äh, ganz wichtiges Motiv. Und äh, ja, wir suchen Menschen auch IT-Fachkräfte hier bei uns in der Abteilung. Wir haben so eine gute Mischung aus Vollzugsbeamten, die wir selbst ausbilden im Bundeskriminalamt und äh, IT-Fachkräften, äh, die wir einstellen, die wir extern gewinnen. Und wenn du als IT-Fachkraft zu uns kommst, dann kannst du bei uns als Cyberanalyst eingesetzt werden. Das heißt, du arbeitest sofort im Team mit einem, Polizeikollegen zusammen an einem Schreibtisch, an einem Ermittlungsverfahren oder an einer Auswertung. Oder aber du möchtest Cyberkriminalist werden und dann kommst du zu uns als IT-Fachkraft und wir schicken dich in eine verkürzte Laufbahnausbildung, also Polizeiausbildung. Und wenn du die bestanden hast, dann arbeitest du als Cyberkriminalist und hast beide Kompetenzen, die der Polizei und die im, im Bereich der Informationstechnik. Okay, ich weiß jetzt also, dass ihr da
0: seid und in einer Straftat auf der Straße zum Beispiel wüsste ich ja, ich rufe jetzt ähm, per, Poli also per Telefon die Polizei an oder äh, winke mir ähm, Polizisten hinzu, wenn mir auf der Straße etwas passiert oder ein Einbruch ist. Aber wie komme ich denn an euch ran, wenn mir etwas passiert ist und etwas ja auch oft sehr Abstraktes? Also wie kann ich euch das beschreiben? Wie finde ich euch da an der Stelle? Wann hole ich euch dazu?
2: Wir haben bei der Cybercrime-Bekämpfung in Deutschland ein Netzwerk von zentralen Ansprechstellen Cybercrime. Die befinden sich in den Bundesländern bei den Landeskriminalämtern und beim Bund, hier auch beim Bundeskriminalamt und diese Ansprechstellen, die sind spezialisiert auf Cybercrime-Delikte. Das heißt, die verstehen, was dir passiert ist, die können das einordnen und die haben dann auch den direkten Draht natürlich zu den Ermittlungskollegen. Und ähm, da ist dann Hilfe sehr schnell und sehr kompetent möglich.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Phishing, weil das ist ja in dem vorhin schon war genannten Bericht zum digitalen Verbraucherschutz zu WSI als Evergreen krimineller Methoden bezeichnet. Evergreen ist ja immer, das gibt es offensichtlich schon länger, das können wir in höherem Alter dann schon mitsingen. Offensichtlich ist das jetzt nicht das Neueste, aber es gibt immer wieder neue Tricks und Vorgehensweisen. Warum hat das eine solche Relevanz, dass ihr euch auch im BKA so darum kümmert?
2: Phishing ist eine ganz wichtige Art, um weitere schwere Straftaten vorzubereiten. Deswegen gibt es das auch schon so lange. Das gibt so lange, wie es digitale Daten gibt. Ähm, es ist ganz wichtig, wir bezeichnen diese Credentials oder die persönlichen Daten, die die Täter abfischen, als Rohstoff für die Cyberkriminellen. Das heißt, die brauchen diese Daten, um weitere Straftaten zu begehen. Diese Daten, das sind Zugangsdaten wie Username oder Passwort für bestimmte Accounts und die braucht man, um dann entsprechende Verwertungstaten zu begehen, beispielsweise beim Kompromittieren des Online-Bankings oder aber auch, um Systeme zu infiltrieren und dann Ransomware-Straftaten zu begehen.
1: Das heißt, um das nochmal auf die analoge Welt zu übertragen, das ist im Grunde genommen der Schlüssel für meine Wohnungstür. Wenn ihr den oder die Kriminellen den haben, können sie sich halt frei bewegen und müssen sich nicht mal besonders anstrengen, da reinzukommen.
2: Ja, genau. Das ist eine Vorbereitungstat, wenn man so will, die allerdings auch schon eine Straftat ist, wenn die Kriminellen in Systeme eindringen und sich dort mit Daten versorgen. Aber eine ganz wichtige Vortat für weitere Verwertungstaten wie Online-Banking kompromittieren oder Ransomware verteilen.
0: Richten sich denn so Cyberkriminelle erst also an alle bei uns in der Gesellschaft oder könnt ihr auch sehen, dass es da einen Fokus gibt, dass die zum Beispiel versuchen, Unternehmen lahm zu legen oder wir hatten ja auch schon oft das Beispiel öffentlicher Bereiche, dass Städte lahmgelegt worden sind. Also, ähm Suchen die gezielt nach lukrativen Angeboten oder sind wir erstmal alle potenziell Opfer?
2: Ich glaube, potenziell sind wir alle Opfer. Gerade Betrugsstraftaten, die finden auch gegen private Nutzer statt. Wir sehen allerdings die, bei den schweren Straftaten den Fokus eindeutig auf Unternehmen. Wir bezeichnen das so als Big Game Hunting-Hunting. Was die Cyberkriminellen da machen, das heißt, die versuchen natürlich, wenn sie schwere Straftaten wie beispielsweise Ransomware-Straftaten begehen, nach Möglichkeit ein Opfer zu finden, das in der Lage ist, ein möglichst hohes Lösegeld zu bezahlen und äh, dann priorisieren die ganz einfach, auch bei sich, so wie wir unsere Tätigkeiten priorisieren und dann nimmt man natürlich lieber ein Unternehmen mit hohem Umsatz, das in der Lage ist, ein hohes Lösegeld zu zahlen, als irgendeinen Privatmann oder eine Frau, die gar nicht in der Lage wäre, so viel Lösegeld zu zahlen.
1: Und auch da wieder die Analogie, der Name Big Game kommt ja tatsächlich vom Jagen, ne? wenn man Großwild jagt. Also da habe ich dann auch wieder gleich ein Bild in der analogen Welt, ähm, wobei das ja nicht immer kriminell ist, aber manchmal auch. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne gucken auf so besondere Fälle, die wir auch schon hier hatten. Vielleicht kannst du uns da noch nochmal Einblicke geben. Ähm, immer wieder haben wir Emotet hier gehabt und 2021 gelang euch, ich glaube in Kombination mit anderen Ermittlungsbehörden, ein großer Schlag. Also es hieß dann auch, Emotet ist jetzt erstmal weg vom Markt. Jetzt haben wir gelesen, dass seit Anfang des Monats Cyberkriminelle wieder auf Opfersuche gehen. Genau mit dieser, das ist eine Ransomware, kannst du ja vielleicht nochmal genauer erklären, Wer steckt denn jetzt dahinter und wie gehen Sie diesmal vor?
2: Ja, Emotet war in der Tat ein Riesenerfolg von uns. Das BSI, der Präsident des BSI hat irgendwann mal Emotet als den König der Schadsoftware bezeichnet. Und wir haben dann äh, erkannt, Emotet richtet enormen Schaden an. Viele Angriffe richteten sich auf deutsche Ziele, viele Unternehmen waren betroffen, Behörden sind betroffen gewesen und dann haben wir einen entsprechenden Schwerpunkt gesetzt bei uns hier, auch im Bundeskriminalamt, haben ein Ermittlungsverfahren eröffnet, haben zweieinhalb Jahre ermittelt im Rahmen einer internationalen Allianz. Wir waren mit den Amerikanern zusammen, mit den Briten, mit den Franzosen, mit den Esten, mit den Niederländern und haben uns immer weiter vorgearbeitet in dieser Allianz, konnten immer mehr der kriminellen Infrastruktur aufklären, die die Täter hinter Emotet benutzt haben. Die hatten mehrere hundert Server weltweit angemietet und betrieben. Die hatten ein riesen Botnetz. Und wir haben dann einen Plan zusammengeschmiedet, wie wir diese Infrastruktur runternehmen können, wie wir einen Take-Down durchführen können. Und das haben wir getan in einer Art und Weise, die vorher keiner vor uns getan hat. Wir waren in der Lage, diese Infrastruktur, die die Täter benutzt haben, komplett aufzuklären und konnten auch den Administrator dieser Infrastruktur identifizieren, und äh, konnten ihn über einen Rechtshilfeersuchen an die ukrainischen Behörden auch ähm, festnehmen lassen und auch vernehmen lassen. Der war kooperativ, der hatte uns auch Zugänge zur Infrastruktur noch ermöglicht und wir haben dann, diese Schadsoftware, dieses Binary, haben wir nochmal versandt und haben dem aber freundliche IPs mitgegeben, sodass die gesamten Bots, das heißt die Opferrechner, nicht mehr zur Täterinfrastruktur, zur feindlichen zu den feindlichen Servern zurückfunkten, sondern zu unserer. Das heißt, wir haben den Tätern die Opferbots weggenommen und haben gleichzeitig die Server, die sie benutzt haben, um diese Straftaten zu organisieren, also beispielsweise äh, die Schadsoftware weiterzuentwickeln, das Spamming durchzuführen von E-Mails, die haben wir zerstört und haben ihnen insofern die gesamte Infrastruktur weggenommen. Das war sehr effektiv, sehr nachhaltig, wir haben dann auch zehn Monate lang nichts von Emotet gehört. Dann kam ein kleines Lebenszeichen, ein Tech-Dienstleister, der sagte hier, das ist wieder Emotet, wir erkennen das. Und sie sind langsam wieder zurückgekommen, aber sie haben längst nicht die Gefährlichkeit, die sie hatten, bevor wir hier zugeschlagen haben. Vielleicht noch ein Wort zu der Art und Weise, wie Emotet vorgegangen ist und was das Geschäftsmodell von Emotet gewesen ist. Emotet selbst hat gar nicht mehr die Ransomware verteilt, sondern Emotet ist ein sogenannter Dropper-Dienst gewesen. Das heißt, das ist auch einer der speziellen Dienste in der Underground-Economy, in diesem Bereich der Dienstleistungsindustrie, die... Einen Zugang zu verschiedenen Opfersystemen vorhalten und dann anbieten. Und äh, wenn dann eine Ransomware-Gruppierung sagt, wie beispielsweise Conti, Lockbit, Blackbuster, das sind äh, bekannte Ransomware-Gruppierungen, die nutzen dann diese Zugänge, diesen Dropper, um sich mit ihrer Schadsoftware draufzusetzen. Und dann ist das für die ein einfaches System zu kompromittieren und äh, ihre Ransomware quasi auf die Systeme zu verteilen äh, und auch die Straftat dann erfolgreich durchzusetzen. Jetzt stelle ich es mir total deprimierend
0: vor, dass man wirklich jahrelang hinter jemandem hinterher war oder nach einer Struktur, die dann unterschlagen
2: hat. Und dann kommt das einfach wieder. Ist das nicht total demotivierend? In diesem Fall war es... Gar nicht demotivierend, sondern es war ein Riesenerfolg, weil wir zehn Monate nichts gehört haben. Ja, dann kam etwas zurück. Aber das, was zurückkam, ist längst nicht so stark, längst nicht so gefährlich äh, und kann längst nicht so viel Schaden verursachen wie vorher. Das heißt, wir haben ja einen erheblichen Wirkungstreffer erzielt.
1: Michael hat ja gerade von demotiviert gesprochen. Ich würde jetzt noch mal auf die Motivation bei euch im BKA, vor allen Dingen in eurer Abteilung, äh, zu sprechen kommen was motiviert euch? Du hast ja schon gesagt, das Motto ist das Richtige tun, aber ähm, was sind da noch für Faktoren drin? Also ich finde, das klingt jetzt auch so ein bisschen wie ein Krimi. Also ich, ich könnte mir vorstellen, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter sprechen und du würdest wahrscheinlich gar nicht alles sagen dürfen, was wir wissen wollen, weil ihr natürlich auch nicht da draußen bekannt geben wollt, wie ihr vorgeht. Aber was sind so die Motivationsfaktoren, sich bei euch dann auch so zu engagieren, dass wir alle am Ende sicherer sind?
2: Ich glaube, das eine ist, dass wir natürlich eine unwahrscheinlich interessante und spannende Aufgabe haben, die nicht jeder hat. Die Kriminalität zu bekämpfen, kriminelle, gegen kriminelle Akteure vorzugehen, das ist natürlich eine unheimlich spannende Aufgabe. Und dann versuchen wir natürlich hier gerade bei uns in der Abteilung Cybercrime ähm, über ein modernes Führungsmanagement und auch ähm, über moderne Strukturen, wie beispielsweise Kommunikationsstrukturen, flache Hierarchien äh, und äh, entsprechende Kompetenzbildung und Teambildungsmaßnahmen, ja, so eine Einheit zu werden und einen ganz besonderen Spirit zu leben.
0: Letzte Frage noch, die mich interessiert. Wenn ich das nächste Mal so eine Phishing-Mail bekomme, lösche ich die und denke so, ha, mich kriegt ihr nicht? Oder sage ich irgendwem Bescheid, dass da wieder was unterwegs ist?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir immer empfehlen, polizeiliche Anzeige zu erstatten. Wenn eine Cyberkriminalstraftat straftat nicht angezeigt wird, der Polizei nicht zur Kenntnis gerät, dann findet sie quasi für unseren Ressourcengeber, für die Politik, die Regierung nicht statt. Und insofern ist es wichtig, dass eine Straftat angezeigt wird, dass wir die Möglichkeit bekommen, Täter zu ermitteln, die Straftat Straftataufklärung zu können, dass sie aber auch zur Kenntnis genommen wird, dass es hier ein sehr starkes Straftatenaufkommen gibt und dass man die Bekämpfung in diesem Bereich stärken muss.
1: Ich habe da auch noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich habe in der Recherche entdeckt, dass die Verbraucherzentrale, ich glaube, es ist NRW, die haben eine Facebook-Seite, eine, eine Twitter-Account und ihre eigene Webseite, wo die jeden Morgen den neuesten Phishing-Trend melden. Also ähm, statt morgens in die Zeitung zu gucken oder sich einen Kaffee zu kochen, muss man, sollte man heute offensichtlich das als erstes tun, damit man tagsüber nicht über irgendwas stolpert, was dann hinterher großen Schaden anrichtet. Würde ihr dem so zustimmen? Was macht ihr denn morgens als allererstes?
2: Ja, bei mir ist das so, ich lese als äh, allererstes natürlich ähm, die äh, Aufbereitung der, der Medien und äh, unsere tägliche Lage. Also was ist am Vortag passiert? Welche Straftaten sind passiert? Äh, was sind die neuesten Meldungen? Auch damit werde ich hier versorgt äh, von den Kolleginnen und Kollegen von meinem Team. Ähm, das ist ganz wichtig. Das kann natürlich auch als Privatmann nicht schaden, wenn man sich entsprechend informiert, weil gerade als privater Nutzer muss man dann auch entsprechend sensibilisiert sein.
0: Das nehmen wir gerne mit und ich werde auch nochmal genauer hinschauen das nächste Mal, wenn so Mails kommen, die eigentlich aussehen, als seien sie echt, damit mir äh, nicht nochmal so ein Fehler passiert oder ich womöglich noch draufklicke. Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in eure Arbeit zu geben, zu wissen, dass da jemand ist, der den Leuten hinterher rennt, die uns mit mit Phishing-Mails, mit, ähm, mit den Versuchen überhäufen, unsere Daten preiszugeben. Gut, dass ihr da seid und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Herzlichen Dank für diese Möglichkeit an euch.
1: Ja, danke auch von mir. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über Online-Shoppen gesprochen, aber in einem etwas anderen Kontext, nämlich in dem kriminellen Kosmos, den Carsten beschrieben hat. Es gibt aber auch noch einen anderen Anlass, darüber zu sprechen, weil unsere Daten ja nicht nur über Phishing ins Netz kommen, also nicht nur, weil andere sie abgreifen, sondern vor allen Dingen beim Online-Shoppen sind wir selber sehr großzügig damit. Und wir haben jetzt eine Studie vom BSI auf dem Markt und haben uns die auch mal so ein bisschen angeguckt. Die haben nämlich äh, Softwareprodukte für Online-Shops auf Schwachstellen untersucht. Und ich, ehrlich gesagt, finde dieses Ergebnis relativ ernüchternd und kann euch nur empfehlen, Mal in die Studie und Ergebnisse zu schauen. Und vielleicht werden wir dann alle auch beim äh, Vergnügen oder eben manchmal auch Missvergnügen des Onlineshop ein bisschen sparsamer mit den Daten, die wir da freiwillig in das große, weite Internet verstreuen.
0: Genau. Und wie in der vergangenen Folge auch, wollen wir euch zum Abschied auch noch eine. Frage beantworten, die ihr uns geschickt habt. Wir ähm, gucken ja immer, was so aus der Community bei uns landet, was ihr von uns wissen wollt. Und da gab es eine Frage, die wir euch in dieser Folge beantworten wollen, nämlich wie hilfreich ist der Einsatz einer VPN-Verschlüsselung? Und die Antwort darauf ist, das kommt ganz darauf an, was ihr eigentlich vorhabt.
1: Sehr unbefriedigende Antwort, aber wir möchten dazu gerne auch noch ein paar Erläuterungen geben. Damit ihr wisst, warum das mal so und mal so zu betrachten ist, das hilft ja auch beim Handeln. Also VPN, Virtual Private Network, wird für zwei Dinge sehr geschätzt. Zum einen ändert es die IP-Adresse, also praktisch die Anschrift deines Rechners, mit der äh, du oder ich oder wir alle im Internet surfen. Und zum anderen schickt es Daten verschlüsselt zu dem Empfänger am anderen Ende, wenn du etwas rausgeben willst.
0: Genau, und den letzten Fall, den kennen wir ja spätestens seit der Pandemie alle aus dem Homeoffice. Wir verbinden uns mit einem VPN, das uns wie ein Tunnel von allen anderen abgeschirmt in das Netzwerk unserer Firma bringt und zwischen dem Endgerät und dem VPN-Server alle übertragenen Daten durch Verschlüsselung vom restlichen Internet abschottet.
1: Diese Verschlüsselung, wo das Bild gräbt quasi einen abhörsicheren Tunnel durch das Ungeschützte Internet, das ja seine Gefahren birgt, wie wir auch heute wieder gehört haben. Via dieser Tunnelleitung lassen sich Schutzwürdige von jedem beliebigen Ort aus, also in andere Länder, andere Kontinente, auf gesicherte Art und Weise mit einem lokalen Netzwerk austauschen. Und das hat für viele Menschen in anderen Ländern eine große Relevanz, weil dort oft eingeschränkter Zukunft zum Internet ist. Für per VPN kommen sie an Daten ran, zum Beispiel Nachrichten, die wir also selbstverständlich empfinden, wie Carsten auch gerade gesagt hat, kriegt er jeden Morgen, liest er. Das ist in vielen Ländern auf dieser Welt nicht so selbstverständlich und da werden auch oft VPN-Verbindungen genutzt.
0: Damit nochmal wieder zurück der, zu der, wie du sagst, Unbefriedigende Antwort, Ute, also für den digitalen Alltag, für das, was wir so normalerweise im Internet machen, Webseiten aufrufen, sozialen Netzwerken folgen, auch Nachrichten lesen, dafür ist VPN eigentlich ein bisschen übertrieben. Also dafür müssen wir jetzt hier uns weder verstecken oder unsere Identität verschleiern, noch einen Tunnel graben, um unsere Nachrichtenseiten aufzurufen.
1: Naja, wenn wir aber zum Beispiel äh, unterwegs sind und dann eventuell Bankgeschäfte machen möchten oder andere Dinge, wo unsere Daten wieder besser geschützt sein sollten, dann kann es durchaus von Vorteil sein, darauf wieder zurückzugreifen und nicht beispielsweise auf einer Zugfahrt einfach mal eine Überweisung tätigen. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee.
0: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis und damit auch der Bogen zurück zu den Cyberkriminellen, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben in dieser Folge. Wie jede Technik hat VPN ja auch eine andere Seite, sprich für Kriminelle ist es natürlich ausgesprochen reizvoll, die Identität zu verschleiern. Also auch da ist dann VPN vielleicht ein Mittel der Wahl. Mehr Informationen zu dem Thema haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Und dann schauen wir mal, was ihr für die nächste Folge eine Frage habt.
1: Genau, weil wir wollen uns in der kommenden Folge noch mehr mit euren Fragen beschäftigen. Wenn ihr noch eine stellen möchtet, dann schreibt uns doch. Kontaktiert uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube. Oder schickt uns eine E-Mail an die Adresse, heute versuche ich selber mal und vielleicht auch stolperfrei, podcast.bsi.bund.de. Puh, geschafft. Wir freuen uns auf eure Post.
0: Ja, und nicht nur auf eure Post, sondern auf eure Meinung. Ähm, wir haben nämlich einen kleinen Link noch in den Show Notes, wo ihr uns per Umfrage sagen könnt, was ihr an dem Podcast vielleicht noch ändern wollt, welche Wünsche ihr habt oder Verbesserungsvorschläge. Also auch da sind wir in dieser Folge ganz kundenorientiert. Also ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns per Link antworten. Wir sind auf jeden Fall daran interessiert, von euch zu hören und sagen schon mal vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ja, und bis wir uns wiederhören in der nächsten Folge, folgt doch dem Podcast Update verfügbar auf euren präferierten Podcast-Plattformen, denn so verpasst ihr keine Folge und könnt auch vorherige nochmal nachhören. Bis wir uns dann tatsächlich wiederhören mit neuen Infos, sagen wir wie immer Tschüss und bis bald.
0: Tschüss.